bien, dis donc, dis donc, c'est déjà l'heure de l'émission Parole du matin à l'antenne de Foi FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à moi, bonjour à nous. Et bienvenue donc à cette autre édition de Parole du matin, émission qui vous revient par ailleurs à 14h l'après-midi en rediffusion. Alors comme vous le savez sans doute, si vous êtes fidèle à nos émissions matinales quotidiennes, nous sommes donc dans la méditation de l'Épître aux Romains et nous en sommes maintenant au chapitre 4. Nous lirons ce matin les versets 9 à 12. Donc Romains 4, versets 9 à 12 qui va comme suit. « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les circoncis ou pour les incirconcis, pardon. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Alors voilà ce que nous avons devant nous pour aujourd'hui, et je pense que c'est un thème qui est très important, et qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse assez sérieusement. On se souviendra, au cours des dernières émissions, hein, portant sur Romains chapitre 4, Paul a voulu démontrer la véracité de l'Évangile, c'est-à-dire le salut par la grâce seule, hein, par le moyen de la foi, et il l'a fait à partir d'exemples de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il nous a amené à considérer l'expérience d'Abraham, sauvé par la grâce de Dieu en Christ, ce salut étant euh, reçu, comme on le mentionnait précédemment, par le canal de la foi. Paul, donc, a démontré clairement qu'Abraham a été sauvé par la foi, et non par les œuvres. Et il a cité, pour ce faire, Genèse chapitre 15, verset 6, Euh, qu'il cite d'ailleurs au verset 3 du chapitre 4, « Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Une fois le cas d'Abraham établi, Paul a fait appel à un deuxième témoin, hein, le roi David, qu'il a cité d'ailleurs au verset 7 à 8, une citation du psaume 32, versets 1 et 2, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, euh, le, les versets 7 à 8 du, euh, de Romains 4 qui nous disent « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et c'est là où nous nous étions laissés. La discussion, on en conviendra, devrait normalement prendre fin ici. Hein? Paul a vraiment démontré son point et euh, on devrait mettre un point final à la discussion. Mais l'apôtre se voit dans l'obligation de répondre à une objection, à savoir, qu'en est-il de la circoncision En termes d'aujourd'hui, on dirait, oui, mais qu'en est-il des sacrements Vous voyez, Abraham a été circoncis, n'est-ce pas 
C'est Dieu qui a donné la circoncision à Abraham. Et c'est ainsi qu'elle a été pratiquée par les Juifs depuis. Ça doit quand même vouloir dire quelque chose, cela. Ne peut-on pas dire qu'Abraham a été justifié par la circoncision aussi Ou peut-être par la circoncision plutôt que par la foi Puisque Dieu a donné la circoncision, elle doit être, en quelque part, méritoire, dirait l'objecteur. Aujourd'hui donc, nous retrouvons le même raisonnement. Mais cette fois, cette fois-ci, sur la valeur du baptême et de la communion, qui sont deux sacrements ou deux ordonnances. J'emploie également le mot sacrement parce que il y a une section du, euh, du christianisme qui est plus familier avec cette terminologie-là, alors que chez les évangéliques, on est plus familier avec le mot ordonnance. Donc, nous retrouvons aujourd'hui le même raisonnement, mais cette fois-ci sur la valeur du baptême et de la communion, deux sacrements ou ordonnances de Jésus-Christ, et puisqu'il nous a été donné par Dieu, ne serait-il pas correct de croire que nous sommes sauvés au moins en partie par eux L'argument est donc que si ces cérémonies sont données par Dieu, Elles doivent compter pour quelque chose et, si tel est le cas, elles doivent avoir une valeur dans l'obtention du salut. Oui. Ben, qu'il ne soit permis de vous dire humblement que c'est une très mauvaise compréhension des choses. Bien sûr que la circoncision a une valeur. Bien sûr que les sacrements, les ordonnances du baptême et de la communion ont une valeur. Et c'est dans cette perspective-là que Paul explique que la valeur de la circoncision, c'est d'être un signe et un sceau de la justice reçue par la foi. Vous voyez, c'est très différent que de dire que la circoncision représente le fondement par lequel une personne est justifiée. Non, la circoncision c'est un signe et un sceau de la justice reçue par la foi. Paul donc de demander quand est-ce qu'Abraham a été déclaré juste devant Dieu En d'autres mots, quand a-t-il été sauvé Était-ce avant ou après la circoncision Si ça a été avant, alors peut-être que la circoncision a eu quelque chose à voir avec sa justification. Mais la réalité, c'est que la circoncision est venue après. Vous voyez, elle a fait comme la police là dans les films français. Elle est arrivée quand tout était fini. Abraham était déjà justifié lorsqu'il fut circoncis. En effet, l'Écriture nous rapporte qu'il fut justifié en Genèse 15, verset 6, et que la circoncision lui fut donnée en Genèse chapitre 17, ça veut dire là qu'il y a une période de 14 ans qui s'est écoulée depuis qu'il a été justifié. Il a reçu la justification 14 ans plus tard, il reçoit le signe et le sceau, il reçoit la circoncision. L'apôtre vient donc ainsi renverser l'orgueil du juif de l'époque en démontrant que ce n'est pas le, le gentil, c'est-à-dire le non-juif, qui doivent venir à la circoncision juive pour le salut, mais c'est plutôt le juif qui doit venir à la foi des gentils. Cette foi qui fut, bien sûr, celle d'Abraham, bien avant qu'il soit circoncis. 
L'importance du point de Paul ici, c'est que personne, personne n'est sauvé par l'administration d'un sacrement, que ce soit la circoncision dans l'Ancien Testament ou le baptême ou la communion dans le Nouveau Testament. Toute personne sauvée l'est par l'œuvre parfaite du Christ en croix et par rien d'autre. Voyez-vous, soit vous êtes sauvé par le Christ, soit vous n'êtes pas sauvé du tout. C'est par la foi et non par les œuvres ou par les cérémonies qu'une personne est justifiée. Et la question est si primordiale, chers amis, que vous me permettrez que nous nous y arrêtions encore davantage particulièrement au Québec, où cet enseignement du salut par les sacrements nous a été tellement inculqué. La question première qu'il nous faut nous poser à ce sujet, c'est que dit l'Écriture Non pas que dit la religion, ou que dit tel homme, ou que dit telle autre personne, mais que dit l'Écriture sainte, que dit la Bible L'Écriture Ici, nous enseigne qu'Abraham a reçu de Dieu deux dons distincts. Le premier, la justification. Le deuxième, la circoncision. Et l'Écriture nous enseigne encore qu'il a reçu la justification par la foi alors qu'il était encore incirconcis. Et plus tard, il a reçu la circoncision comme signe et sceau de la justification qu'il possédait déjà. Le signe et le sceau, le sacrement ne lui a pas conféré la justification, il était déjà justifié. Il en va ici, dans le Nouveau Testament. Nous recevons d'abord la justification par la foi, et ensuite nous sommes baptisés signe et sceau de notre justification. Le baptême ne peut d'aucune façon précéder la foi, non plus qu'il ne peut procurer la justification ou le salut. Il est le signe de cela. Il doit conséquemment, impérativement, indubitablement, incontournablement, employer les adverbes que vous voulez, suivre et non pas précéder. Et cela, bien sûr, nous conduit à l'inévitable question, quel était donc le but de la circoncision Et dans un même souffle, quel est le but, quelle est la pertinence des sacrements ben, Le passage biblique que nous avons devant nous répond très clairement, très bien à cette question légitime. En fait, il contient les deux mots les plus importants pour notre compréhension de la question et ces deux mots-là sont le mot « signe » Et le mot « sceau ». Alors, quelle est l'importance des sacrements ?« Signe » et « sceau ». Commençons par le premier mot, le mot « signe ». Permettez-moi de relire le verset 11 pour bien le situer dans son contexte. Abraham reçut le signe de la circoncision. Il reçut le signe de la circoncision. Qu'est-ce que ça veut dire En simple, un signe pointe vers quelque chose de différent et de plus grand que lui-même. Si, par exemple, vous roulez sur l'autoroute 73 Nord, qui devient la 175, et que vous vous voyez, et que vous voyez subitement un signe, un panneau de signalisation qui dit « Ville de Saguenay, 80 km. 
ben vous comprenez alors que la ville de Saguenay est 80 km plus loin. La ville de Saguenay, ce n'est pas le panneau, hein? ce n'est pas le, le panneau indicateur. Le panneau pointe vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'autre. Le signe n'est pas la ville de Saguenay, mais il pointe vers elle. Même si le signe est moins important, hein? même si le signe est moins que la ville, devrais-je dire, beaucoup moins même, ça ne veut pas dire qu'il soit pour autant sans valeur. Prenons un autre exemple. Et si je vais faire un peu de publicité gratuite là. Prenons donc un autre exemple. Vous vous promenez sur le boulevard Louis XIV à Québec et vous voyez un panneau là, une enseigne devant un casse-croûte sur lequel, donc, sur laquelle enseigne il est écrit le gros Hector. Ce signe, comme dans l'exemple précédent, pointe vers le casse-croûte. Le gros Hector, hein? Il pointe vers le casse-croûte, le gros Hector, mais il n'est pas le casse-croûte, le gros Hector. Mais dans ce cas-ci, il fait un peu plus. Il mentionne le propriétaire, indiquant que ce casse-croûte-là appartient à Hector Fontaine, affectueusement appelé le gros Hector. Ben, il en est ainsi avec le baptême. Il pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand que la cérémonie elle-même. Il pointe vers la nouvelle naissance. Il signifie, le mot signe, hein, signifie que je suis devenu par la foi une même plante avec le Christ. D'où l'immersion. Hein. Pourquoi est-ce qu'on immerge les croyants qui se font baptiser? Ben, ça symbolise leur mort à leur ancienne vie, mort avec le Christ, et lorsqu'ils sortent de l'eau, ressuscités en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui plus est, il vient encore signaler ou signifier ce baptême-là que j'appartiens au Christ par la régénération de l'esprit alors que je suis ressuscité avec Christ. Que nous dit Paul dans l'Épître aux Galates Enfin, c'est le cœur même de l'Épître aux Galates, au chapitre 2, au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. » au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyons-nous donc la première signification de la circoncision dans l'Ancien Testament et des sacrements dans le Nouveau Testament au nombre de deux, hein? baptême et sainte Seine ou baptême et communion, ce sont des signes qui pointent vers quelque chose d'autre et de plus grand. Le deuxième mot maintenant que nous retrouvons, la deuxième expression que Paul utilise pour parler de la valeur des sacrements, c'est le mot « sceau ». Alors, je vais donc revenir à mon verset 11 et le relire à nouveau, mais cette fois-ci au complet. « Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis » afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Il est le père des circoncis et des incirconcis, c'est-à-dire des juifs et des non-juifs. Bon, on a vu tantôt, précédemment là, qu'est-ce qu'un signe Nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'un saut. 
On ne fait plus guère usage de sceaux hein, aujourd'hui, mais on a quand même encore suffisamment d'exemples là pour illustrer la signification et l'importance des sacrements. Supposons que vous désirez voyager à l'extérieur du pays. Bon, il vous faut d'abord obtenir un passeport, un passeport émis par l'autorité gouvernementale, par le gouvernement du Canada. Alors, vous remplissez une formule d'application et une fois que la formule est complétée, vous fournissez deux photos récentes de vous-même, bien sûr. Et là, vous attendez euh, que votre passeport vous soit, soit euh, livré par la poste ou encore qu'on vous téléphone pour aller en prendre possession au bureau des passeports. Lorsque vous recevez votre passeport, vous notez que l'une des photos y a été fixée et qu'elle porte le sceau officiel du Canada, de sorte qu'il devient impossible d'enlever ou de modifier la photo sans endommager et même invalider le document. Le sceau indique que l'autorité du gouvernement canadien se tient derrière ce passeport-là, affirmant que la personne dont la photo apparaît est un vrai citoyen du Canada. Une autre utilisation du sceau avec lequel ou avec laquelle nous sommes familiers, c'est sa présence sur des documents légaux. Un document notarié, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait, le notaire Il fait prêter serment que les renseignements figurant dans le document sont vrais et alors il applique son sceau pour valider la transaction. Ben, les sacrements et les ordonnances opère de cette façon-là. Dans le cas d'Abraham, Paul nous dit que il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. C'est-à-dire qu'après qu'il eut cru en Dieu et que Dieu lui eut imputé sa justice, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision pour valider ce qui venait de se produire. De la même façon, le baptême est un sceau que la personne baptisée, hein, la personne qui a posé ce geste dans la foi, a été identifiée à Jésus-Christ comme disciple. Donc, les sacrements, les ordonnances sont importants. Ils sont importants comme signe et sceau d'une réalité spirituelle et invisible mais non comme moyen de salut. Non comme moyen de salut. On oublie ici le ex opere operato. Hmm? Ils sont des signes et des sceaux d'une réalité visible et spirituelle. La dernière portion de notre texte de ce matin nous enseigne que, puisqu'Abraham a été sauvé par la foi, avant d'être circoncis, il est devenu le père de tous les sauvés par la foi, autant des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, ceux qui ne sont pas de la circoncision, que des juifs qui, eux, sont de la circoncision. Encore une fois, ce n'est pas à dire que personne n'avait été justifié avant Abraham. On comprend que Adam, Abel, Enoch, Noé et plusieurs autres croyants d'antan ont aussi été justifiés par la foi.
Cependant, dans le cas d'Abraham, le moyen de salut a été explicitement exprimé, révélé dans l'Écriture pour la première fois. Donc, tous les sauvés, tous les sauvés peuvent remonter dans leur, dans leur arbre généalogique spirituel à grand-papa Abraham. Quelle descendance il a, le patriarche Abraham Si on pense, par exemple, à sa descendance juive, hein, Abraham fut suivi d'Isaac et de Jacob et d'une bonne partie de leur postérité, en douze tribus d'Israël, etc., etc. On pense aussi à David et à tous les rois qui ont su se montrer fidèles, démontrant ainsi leur foi à salut. Tous les rois d'Israël ne se sont pas montrés fidèles, mais ceux qui se sont montrés fidèles sont effectivement les descendants spirituels d'Abraham, puisqu'il est le père des circoncis qui croient et des incirconcis qui croient. On pense à Esaïe, on pense à toute l'armée des prophètes qui ont aussi marché dans les traces du patriarche, comme le prophète Jérémie, Ézéchiel, Esaïe, Daniel, etc., etc., Autant de Jésus maintenant. Plusieurs ont pris leur place dans cette descendance d'Abraham. Entre autres, Marie, la mère de Jésus, Joseph, le père, Anne, la prophétesse, le vieux Siméon, et que dire, bien sûr, de Jean-Baptiste. On pense aussi au groupe des onze apôtres fidèles, et un peu plus tard, l'apôtre Paul lui-même, et Barnabas, et les autres. Parmi les non-juifs, dans l'Ancien Testament, nous avons Caleb, qui devait un membre de la tribu de Judas, mais qui, originellement, était un Kénien, c'est-à-dire un étranger. On peut encore ajouter les noms de Rahab, de Jéricho, Ruth de Moab et Naaman, le fameux général syrien. Et il ne nous faudrait pas non plus oublier les mages qui sont venus d'Orient pour adorer Jésus, etc., etc. Pendant la vie terrestre de Jésus, on peut certainement se rappeler de la femme syrophénicienne. On peut également mentionner le centurion qui est venu demander à Jésus la guérison de son serviteur. Et en Jean 4, hein, cette femme samaritaine que Jésus rencontre au puits, et on pourrait poursuivre encore très longtemps en survolant l'Écriture sainte, et on n'a pas touché encore ici aux épîtres même. Je ne sais pas, chers amis qui m'écoutez ce matin, qui sont vos ancêtres. Peut-être que ce sont des gens nobles, ou peut-être qu'ils sont moins nobles, ou peut-être qu'ils ne sont pas du tout nobles. Mais il est une chose que je sais cependant, c'est que vous pouvez faire partie de cette longue liste des plus honorables ancêtres humains qui aient pu exister, et cela sans qu'il vous en coûte un sou. Vous pouvez joindre les rangs de cette descendance d'Abraham, cette descendance d'Abraham qui est composée de tous ceux qui croient quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur langue, quel que soit leur arrière-plan, quel qu'ait pu être leur péché, quel que soit leur état de santé, et vous pouvez encore continuer la litanie 
à l'infini, vous pouvez faire partie de cette noble liste-là, de cet arbre généalogique-là, qui comporte tant et tellement d'honorables ancêtres humains. Il s'agit bien sûr de la ligne ancestrale d'Abraham. Tout ce qu'il vous faut faire, tout ce qu'il vous faut faire, et j'hésite à employer le verbe « faire » parce que c'est pas véritablement une action, premièrement, ça engendre une action, c'est une dynamique d'action, mais ce n'est pas une action en soi. Tout ce qu'il vous suffit, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, et toute cette grande compagnie de fidèles deviendra votre arbre généalogique, l'arbre toujours vert, de la compagnie des sauvés. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'il nous raconte le Perron ce matin? Ben, le Perron ce matin vous raconte la vérité, chers amis. Et vous, nous sommes tous nés en Adam. Quel était le problème d'Adam? Ce n'était pas qu'il faisait de l'acné ou qu'il faisait de la sinusite ou quoi que ce soit. Le problème d'Adam, c'est qu'il avait péché, il s'était coupé de Dieu, il avait proclamé son autonomie et il était devenu dépravé, il était devenu pécheur. Il y avait ce qu'on appelle les effets noétiques de la chute, c'est-à-dire que toute son intériorité avait été brisée par sa transgression de la loi de Dieu. C'était ça le jugement de Dieu, que lorsque le Seigneur lui avait dit « Vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et l'Écriture ajoute même dans l'hébreu, vous mourrez sûrement. » Et ils sont sûrement morts aussi. Ils sont d'abord morts spirituellement, ce qui par la suite a engendré, a généré la mort physique. Donc, nous sommes tous nés d'Adam et nous héritons des mêmes caractéristiques. C'est ce que nous appelons le péché originel. C'est pour ça que notre étude nous a révélé précédemment que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jean, hein, Romains 3, 23. C'est pour ça qu'on a vu aussi l'apôtre Paul nous dire que nul n'est juste, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont perdus. Alors, nous ne sommes pas de naissance de la génération des croyants. Il faut venir à la foi, comme ce fut le cas pour Abraham. Et lorsqu'on vient à la foi, ben là, on est comme transféré. On change de sphère, voyez-vous. On sort d'Adam et on entre en Jésus-Christ. Parce que le Christ Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu, qui a mené une vie parfaite pendant 33 ans. Et pourtant, c'est lui qui s'est présenté volontairement à la croix pour aller porter en son corps le châtiment que méritaient nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Pardon, il n'y a pas de rémission des péchés. Hein, nous avons tout l'Ancien Testament qui en témoigne avec les sacrifices d'animaux, le sacrifice sanglant. Alors, lorsque par la foi, lorsqu'on reconnaît donc que nous sommes effectivement des pécheurs, et on ne peut pas mettre le blâme sur Adam, on n'a qu'à regarder à nous-mêmes de nos propres vies le nombre de péchés que nous commettons à la minute pour savoir que on n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous enseigner à pécher. Si on vient donc au Christ par la foi, qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on s'empare du sacrifice que le Christ a fait en croix. Oui, je crois, Seigneur, que tu es mort à ma place en croix. Nous recevons la justice de Dieu. C'est ça que l'Écriture veut dire lorsqu'elle nous dit que la foi nous fut, que la justice nous, nous est imputée par la foi. 
lorsque nous croyons la justice est mise à notre compte. Que ce soit là, cher ami, votre expérience d'aujourd'hui, et ça met fin à notre émission de ce matin, qui vous revient, comme je le soulignais d'entrée de scène, à 14h cet après-midi en rediffusion. Vous voulez nous contacter à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S, comme dans Simon, 5. Vous pouvez également nous laisser un message sur la boîte vocale 418-688-0506. Notre adresse courriel, vous l'aurez sur notre site Internet, cfoi-fm.com, l'onglet radiodiffusion. Mon adresse courriel est là, mon nom est Raymond Perron. Je vous salue, merci d'avoir été là. Je vous souhaite vraiment une journée très bénie alors que nous la vivons, Coram Deo. À bientôt.